0: Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido a nuestro primer episodio de El Podcast con Razón. Te recuerdo, mi nombre es Kari. Y mi nombre es Jazz. El día de hoy vamos a abarcar un tema llamado inteligencia emocional. Acerca de la inteligencia emocional, eh, vamos a leerte una pequeña definición como a manera de introducción al tema. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. La importancia de, de
1: hablar un poquito sobre la inteligencia emocional, o un muchito, es que nosotros somos seres humanos, y somos seres humanos pensantes, y somos seres humanos emocionales. Pareciera que a veces se nos olvida esto, Cari, pareciera que a veces se nos olvida que sentimos, ¿no? Muchas veces frustramos, inhibimos nuestras emociones vistas como negativas, porque se conoce que hay emociones positivas y emociones negativas, y en realidad no es así, simplemente son emociones, o no sé tú cómo lo ves.
0: Así es, amiga. Eh, justamente una reflexión que estaba haciendo el domingo, que estaba con mi familia, estábamos viendo la película de Intensamente, que estoy segura que tú la has visto, que la ha visto la personita que está escuchándonos en este momento. Espero, y hace cuenta que esta reflexión iba orientada hacia hacia los sentimientos y las emociones son para eso, para sentirse, o sea, no hay negativas, no hay positivas, me acuerdo mucho de, de una frase que justamente mencionaba tristeza, bueno, tristeza <risa> le decía alegría, este, llorar me permite calmarme y obsesionarme con el gran peso que representan los problemas de la vida, y qué importante esto, ¿no? Cuando nosotros eh, ya no podemos más, necesitamos desbordar toda la emoción que sentimos en ese momento. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos expresándolo a través de llanto. Lo hacemos a veces a través de otro tipo de estrategias, a veces un poco más eh, didácticas o pedagógicas, por así decirlo. Hay gente que escribe... Que esta me parece una estrategia padrísima, precisamente porque te puede ayudar a traducir qué es lo que estoy sintiendo realmente y de dónde viene esta emoción, cuál es la naturaleza, de dónde surge, qué realmente me hizo sentirme de esta manera.
1: Sí, concuerdo
0: completamente contigo, Cari. De hecho,
1: al respecto, eh, bueno, se me vienen a la mente dos cosas. La primera es que yo realizo este ejercicio de escritura desde hace, yo diría que aproximadamente cinco, seis años tal vez, el ejercicio, no recuerdo dónde escuché esta, estrategi esta estrategia. Sin embargo, sí recuerdo que estaba atravesando un momento muy difícil, un, un momento muy difícil que ahora me da risa, pero también es parte de dejarte sentir, ¿no? Como, como adolescente. Recuerdo que se trataba de la ruptura amorosa de, de mi novio de aquella época y pues te da para abajo, te da para abajo. Tenía aproximadamente 16 años, 17 y, y leí la importancia de escribir para encontrar respuestas, la importancia sea de escribirte como si fueras tu mejor amigo, describirte de cómo te sientes y cómo te gustaría ayudarte, porque finalmente eres tú contra el mundo, ¿no? Eres tú tu mejor amigo, eres tú quien te debe dar las respuestas. Muchas veces nos acercamos con los demás para preguntar qué debo hacer ante esta situación o qué harías tú más bien. Sin embargo, nadie conoce exactamente las vivencias propias más que uno mismo. Y se me viene a la mente otra cosa, la segunda, eh, habla sobre tristeza. Y sí, dejarte llorar, dejarte sentir, dejarte sentir frustrado, enojado, dejarte sentir también feliz, porque a veces se nos olvida esto o nos sentimos egoístas con uno mismo de compartir nuestros propios logros, ¿no? Claro. Sin embargo, sí me gustaría destocar la, la otra parte de dejarte sentir, que es sentir a través de... Por así llamarlo una estrategia inteligente, es decir, o lo que quiero decir es dejarte de sentir con las personas correctas en el lugar correcto y, y en las circunstancias correctas también, ¿no? Y esto no quiere decir, Karin, no sé si me estoy malinterpretando, que inhibas tus emociones de que si en ese momento quieres llorar, pues lo ideal sería que pues te sueltes, ¿no? Pero también la importancia de estar con, con las personas correctas porque las emociones son algo delicado.
0: Por supuesto, eh, creo que aquí estás empezando a tocar un tema bien importante que es la invalidación emocional, ¿no? A veces siento que obviamente nuestros amigos no tienen malas intenciones, ellos nos quieren, ellas nos quieren este y, y nos aprecian. Sin embargo, también hay que entender que es una gran responsabilidad el hecho de aceptar este paquete o esta contención emocional que muchas veces puede ocupar otra persona, ¿no? ¿Qué realmente estoy haciendo yo que que me ayude a, o que te ayude a ti como, como mi amiga, como mi amigo, a que realmente yo pueda comprender lo que estás sintiendo, ¿no? Porque parte de la invalidación emocional es hablar de estos juicios personales, hablar desde mi propia experiencia. O sea, obviamente los sucesos que te pasan a ti y si me pasaran a mí esos sucesos, probablemente por las cosas que yo he vivido, por los aprendizajes que yo llevo, por la experiencia que ya llevo, Pueden parecerme incluso insignificantes, ¿no? Podría decirte, de si estuviera yo invalidando tus emociones, no es para tanto, creo que estás exagerando o, no sé, ya superalo, ¿no? Algo así. ¿Y esto qué, qué ocasiona? Creo que, que causa como una barrera, una barrera y la otra persona no puede sentirse con, con la confianza o con la plenitud de, de querer este, contar nuevamente lo que le está pasando.
1: Al respecto también de lo que acabas de decir, Cari, se me viene eh, a la mente uno de los cinco elementos que, que destaca Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Él, abra, a él habla perdón, sobre empatía, empatizar, la importancia de empatizar con los que nos rodean desde nuestra casa, con los que nos rodean en el trabajo, en la vida cotidiana en general y la importancia no solamente de analizar y de, ¿cuál es la palabra?, de identificar emociones en uno mismo, sino también en los demás. Por ejemplo, Cari, si yo identifico tristeza en ti, que eres mi amiga, la importancia de empatizar contigo y animarte, ¿no? Darte una palabra de aliento, darte eh, un consejo, escucharte, preguntar simplemente, oye, Cari, ¿está todo bien? ¿Cómo estás? ¿No? Eso yo me he dado cuenta, la verdad es que no llevo mucho tiempo practicándolo, no llevo mucho tiempo haciendo... Eh, consciente lo que sucede a mi alrededor y me atrevo a decirlo así, pero del tiempo que llevo me doy cuenta de, de, de que los seres humanos somos transparentes, en su mirada se ve cómo están en su semblante, ¿no? hasta en la manera de caminar. Y una pregunta de, oye, ¿está todo bien? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? De verdad, Cari que estoy segura de que tú lo has hecho porque tú lo has hecho conmigo, les cambia el semblante cañón, les cambia la mirada y es como alguien se interesó en mí. La importancia de, de saber manejar, de saber utilizar las emociones no solo en uno mismo, sino en
0: quienes nos rodean. Me, me gusta mucho. Este ejercicio de validar las emociones del otro, también hay que recordar que cuando estamos validando al otro, estamos validando las nuestras propias, porque estamos aceptando que hay emociones que no son tan agradables de sentir y que aún así nos permitimos sentirlas y nos permitimos expresarlas. Fíjate que justamente sobre eso que estás hablando, tengo un, un muy buen amigo que aprecio muchísimo, que justo cuando yo estaba pasando por un momento bastante difícil, eh, en, durante una relación que tuve también, él me decía, ¿cómo estás?, y normalmente cuando le preguntas a una persona cómo estás, lo más seguro es que te diga bien y pasen a la siguiente pregunta o continúen con su día o con su conversación, ¿no? Pero él me volvió a preguntar, ¿cómo estás? O sea, me dijo, ¿cómo estás? Yo respondí, bien, todo bien, este un día muy normal, ¿no? Y me vuelve a preguntar, ¿cómo estás? No, pues yo... <risa> Me, sí. No pude más, me, me, le tuve que, que decir realmente cómo me sentía, todas las cosas que yo necesitaba expresar, porque así como tú dices, es bien importante volvernos un espacio, un espacio de validación para el otro, y, y fue muy significativo para mí en ese momento. Yo creo que es un ejercicio que deberíamos llevar a cabo más seguido, el preguntar dos veces el cómo estás tal vez, o, o incluso... Cambiar un poco la pregunta, ¿no? Porque sí es cierto, siempre que preguntamos, ¿cómo estás? Ah, pues bien, ¿y tú? Bien, uh -huh. también, así. Es automatizado. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿realmente dónde está la, la atención o, o esta validación de la que estábamos hablando? Efectivamente, Cari, y al respecto, eh, bueno, poniendo de ejemplo tu situación personal
1: se me viene a la mente eh, que te soltaste con tu amigo y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos dan un abrazo y te sueltas con un llanto. No, pues, de puedes más. <ríe> Entonces... Te privas. Sí. ¿Y por qué pasa esto, Cari? Porque en su momento inhibiste tus emociones, porque en su momento te haces creer a ti mismo, a ti misma, que todo está bien realmente. Tú te haces creer según los estereotipos en la sociedad. No pasa nada, la vida continúa, solo una relación, eh, estoy muy joven. Y es cierto, todo es, sin embargo, claro que tienes que pasar por un duelo, claro que tienes que pasar por un proceso de sanación en el que dejarte sentir, en el que dejarte llorar, dejarte frustrar es fundamental. Ahí la, la importancia de eso. Y bueno, ya que yo creo que casi casi no hemos tomado, no hemos tocado mucho sobre la inteligencia emocional propia, me gustaría destacar al respecto una, una frase de Daniel Goleman que dice que el 80% de nuestro éxito personal en la vida depende de la inteligencia emocional. De ahí la importancia de tocar este tema. Y de hecho, al respecto, escuché por ahí un ejemplo que dice que hagamos un, un recuento, que hagamos una introspección en, nuestras, en nuestra vida pasada, en nuestros años pasado de la, de, pasados de la escuela, y que recordemos a aquellas personitas que eran sobresalientes, ¿no? Las, las que formaban parte del cuadro de honor, con mención honorífica. Muy bien, Cari. De la primaria. Bueno, que, que fíjate, Cari, ¿no te convino decir ese comentario? Porque... No, y de verdad que no,
0: porque ya sé qué vas a decir, Yo también leí de eso.
1: Al respecto, era un experimento social y decía que, que la mayoría. Cariño,
0: la mayoría yo, que
1: la mayoría de esas personas que, que fueron sobresalientes en su época académica, actualmente en la adultez ya no lo son en la vida laboral. Depende también la perspectiva desde donde veas el éxito, ¿no? Claro. De decir yo sí tuve éxito o yo no tuve éxito porque es eh, subjetivo. Sin embargo, sí, es, eh, fue un experimento social en el que comprobaron que la inteligencia eh, abstracta, que es todo aquello de las matemáticas, todo aquello de lo académico, va muy separado de la inteligencia emocional. Y está comprobado que las personas que han sabido manejar sus emociones, regularlas e identificarlas eh, y ponerlo en práctica, tienen mejores estándares de vida, de calidad de vida y en respecto al éxito, que vuelvo, vuelvo a tocar, que es algo subjetivo.
0: Incluso, este, yo me acuerdo muchísimo, ah, ya hablando desde mi experiencia personal, ya que me, me ventaneó aquí mi amiga, pero la verdad es que sí es muy cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, yo iba en la primaria, era así alumno top, bueno, alumna top, No, no fui de la escolta, pero... ¿Me robaron ese sueño? Yo tampoco, nunca fui y me sentía frustrada. Sí, amiga, porque de, de cierta manera era como un modelo aspiracional, sí. ¿no? Era como de, ay, esa bandera, o sea, guau, ¿no? Entonces, este yo me acuerdo, o sea, yo tenía promedio casi perfecto 9.7, 9.8, 9.9, este, y sin embargo, ¿qué pasó, no? Eh, yo creo que había mucha expectativa en mí y mi familia, que eso muchas veces me hizo eh, cada día, no sé cómo, cómo explicarlo de cierta manera. El punto es que cuando entré a la adolescencia, pues yo ya era un cúmulo de hormonas, de cambios, de emociones, y, y todo el tiempo, ¿no? Yo había sido como... Um, Cari va, va a ser, no sé, presidente de la república casi, casi, porque se esperaban grandes sí, cosas de mí sí. y eso eso que, que ocasionó, más bien ocasionó como una carga, uh -huh. una carga y si yo no cumplía con esas expectativas eh, que todos tenían de mí, pues entonces yo iba a ser un fracaso, entonces iba a tener que lidiar con muchísima frustración y bueno, o sea, pues ya se imaginarán el, el desenlace gracias eh, a la a la preparación que tuve eh, de manera profesional. Eh, les recuerdo, yo soy interventora educativa, pude aprender un poquito más eh, de estrategias pedagógicas conmigo misma, ¿no? Porque pues, antes de aplicarla con todo el mundo, primero tienes que trabajar en ti mismo y pues sí, ha sido como todo un proceso, ¿no? De conocerme, de conocer quién soy, qué soy, qué puedo lograr y sobre todo, qué es lo que siento. Creo que es fundamental esta pregunta antes del... Del, no sé, ¿a qué te dedicas y todo? No, oye, ¿cómo estás? Efectivamente. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué ha pasado en tu día, no? Y al respecto se me viene, de lo que acabas de decir, se me viene eh, a la
1: mente una frase que dice, lo que pasa no es cuestión de suerte, es consecuencia de lo que piensas y haces. Fíjate uh -huh. por qué lo relaciono contigo. A lo mejor pensábamos todos que ibas a ser presidenta de la república y, y lo puedes, ¿no, Cari Y claro. lo puedes, porque eres eh, autosuficiente, porque si tú te preparas, porque si te pones a estudiar, seguramente. Sin embargo, a lo que voy con esto es que Cari en aquella época, poniendo su ejemplo, eh, se centró a lo mejor en preparación académica, ¿no? Quiero ser la mejor en cálculo para mantener mi promedio, quiero ser la mejor en álgebra, no sé, etcétera, etcétera. Sin embargo, ella no hizo consciente la regulación de sus emociones hasta llegar a la etapa universitaria, como lo comenta. Uh -huh. Por lo tanto, eh, a lo mejor todo este tiempo, de la época anterior a la universidad, estuvo preparándose en lo científico, en lo abstracto. Sin embargo, llegó a un estado de frustración, como ella lo comenta, llegó a un estado de sobrecarga emocional en la que uno explota, la verdad. Y me siento muy relacionada con, con eso. Eh, al respecto, yo también sentí carga, pero fíjate que a mí me pasó en el ámbito familiar. Siento que siempre me compararon con mi hermano y siempre tuve esta carga de ser como la mejor. Incluso mamá lo, lo cataloga ¿no? actualmente, de que ya siempre fue la más portadita jazz, nunca hacía nada. Uh -huh. Y cuando a mí me daban ganas de hacer una travesura, sabía que no podía porque yo era jazz. Y mi sí, mamá no esperaba no, no. eso de mí, ¿no? Entonces, ¿cómo me dejan vivir mi niñez? Y entonces, ¡ay no! entran tantas cosas <risa> claro. de frustración de emociones que gracias a, a, a nuestra carrera, yo diría, me atrevo a decir que, a, que nuestra carrera nos funcionó muchísimo, esta cuestión de humanidades, empezamos a, a ser conscientes de la importancia de dejarnos sentir la importancia de tener inteligencia emocional, es un parteaguas decir que la carrera universitaria porque considero que también ambas hemos dedicado bastantes esfuerzos y tiempo en prepararnos personalmente a través de contenido extracurricular. Y al respecto también me gustaría hablar un poquito sobre ello y mencionar, destacando, que la inteligencia emocional es algo que no se busca. La inteligencia emocional es algo que todos tenemos, absolutamente todos, únicamente habría que desarrollarla, uh -huh. hacerla consciente y trabajar en ello. Muchas personas, Cari eh, nos ha pasado a las dos, que nos dicen, es que ustedes cómo le hacen para ser tan felices, es que ustedes siempre piensan todo positivo, es que ustedes siempre traen buena vibra. A lo mejor, a lo mejor nuestros momentos son más buenos que malos, pero les voy a decir algo, eso es porque nosotras lo hemos trabajado así. Nos dejamos sentir la tristeza, el dolor, la frustración, el enojo, sin embargo, le sabemos, le hemos sabido encontrar el lado bueno a las cosas porque hemos trabajado y no es un trabajo de un día, de un día para otro, ya voy a pensar todo positivo, ya no. a partir de mañana martes ya no me voy a enojar. No, es todo un
0: ejercicio que ha llevado su tiempo. Claro, este, fíjate que justo sobre eso había leído, estar en paz y en control con nuestras emociones no significa estar feliz todo el tiempo, significa hacer las paces con la idea de que es válido no estar bien y entender que tienes las herramientas para lidiar y manejar las cosas de manera positiva, y, y, pero de una forma positiva sana, no, no cayendo en positividad tóxica, ¿no? aquí este, ya empezando a a sobregeneralizar o idealizar este concepto de la felicidad y el optimismo al grado de, de ¿cómo será?, de, de tapar o, o de silenciar las otras emociones que no son tan agradables. Porque, por ejemplo, no sé, eso de que siempre estamos felices me parece, ay, no sé, tan falso a mí. Un uh -huh, mito. Sí, no, y, y la verdad es que dudo mucho, sinceramente, que haya una persona que, que diga, el 24-7 estoy feliz, todo el tiempo estoy feliz, así, este de las 24 horas que vivo, ocho duermo y el resto soy soy feliz. No, es, es imposible porque todo el tiempo estás expuesto a tantas situaciones, a tantas interacciones, y, y es, es, es imposible, no, no es bueno, y tampoco es sano, llevar ese tipo de mensajes como a la gente, o sea, decirles todo está bien, o sea, no pasa nada, eh, todo está bien, la vida es bonita, eh, hay que ser felices siempre, tú sonríes, sonríe, sonríe. Sí. que nadie te quite esto, casi casi, ¿no? Este, esta frase tan famosa que 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 no les voy a decir que quién no la les voy a decir quién la dijo, pero estoy segura de que saben quién la dijo.
1: Sí, efectivamente. La importancia de ser transparentes y de reconocernos como seres humanos. Yo creo que ahí radica más bien eh, tener los pies en la tierra y encontrar el lado positivo de las cosas. Y bueno, finalmente eh, me gustaría recomendarles que tengan autonomía en su vida. Me gustaría recomendarles que tomen minutitos de reflexión, de meditación, pero no basta con eso chicos, me gustaría recomendarles que busquen libros que se interesen en nutrir su conocimiento personal, en nutrir su sabiduría, en alimentar la inteligencia emocional a través de la teoría. Es importante que tú termines de entender por qué, por qué practicar la inteligencia emocional, que comprendas de verdad su importancia para que lo interiorices y lo lleves a cabo te invito a que busques otras fuentes, a que te nutras de este tema y posteriormente lo lleves a la práctica. Y bueno, al respecto nos gustaría recomendarles una estrategia didáctica para esta semana. Como ustedes saben, estaremos subiendo contenido todos los miércoles y nos gustaría que posteriormente nos, nos compartan si sí la hicieron, si no la hicieron y cómo les fue con ella.
0: Sí, acerca de esta estrategia didáctica, eh, te pediría que te pongas o te, te establezcas en un lugar que te parezca cómodo, que te parezca tranquilo y que te tomes unos minutitos para hacerte estas pequeñas preguntas. La primera es, ¿qué estoy sintiendo? ¿De dónde realmente viene esta emoción? ¿Cómo y con quién la estoy gestionando? ¿Y cómo puedo manejar la situación? Esto nos puede ayudar como una práctica diaria o incluso yo sé que es un poco complicado a, a adoptar nuevos hábitos, ¿no? Entonces, tal vez puedas empezar a hacerla una o dos veces a la semana para que empieces a hacer un recuento, ¿no? De, de tus experiencias, eh, hazte un autofeedback, por así decirlo, eh, una pequeña retroalimentación. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo eso fue consecuencia de cierta manera? Porque muchas veces hablamos como de... de cadenas de acciones, por así decirlo. Yo dije, él me dijo, yo me sentí, él se sintió y esto va ocasionando todo un proceso que a veces es caótico si no lo sabemos gestionar. ¿no? Entonces creo que aquí radica la relevancia de nuestra, de nuestra temática del día de hoy. Permítanse llorar, permítanse sentirse felices, permítanse enojarse, pero siempre tomando en cuenta pues que hay que hacerlo de la manera más sana posible no afectando a los demás, no afectando terceros y no afectándonos a nosotros mismos. Así
1: es, los invitamos a nutrirse personalmente, estamos al pendiente de ustedes, les agradecemos por su tiempo, por haber llegado hasta acá y les recomendamos nos sigan en nuestras redes sociales a través de Instagram, con Razón Podcast, eh, estaremos recibiendo sus comentarios con muchísimo gusto, nos ayudan un montón y que tengan un lindo día.